0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Baik eh, Saya akan Menyampaikan talking point saya Pada siang hari ini adalah eh, Introduksi tentunya dengan history eh, Dan kemudian eh, Bagaimana memaintain eh, Hidrasi dan Integritas dari kulit normal Kemudian Kepada eh, bagaimana profil konsentrasi air pada di pada epidermis dan dermis. Nah, eh, sekilas saya tadi membaca sedikit terkait eh, apa pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ya. Sebenarnya ini kalau saya menjelaskan ini sudah sebagian pertanyaan sudah terjawab rasanya. Ya. Nah, eh, dikatakan bahwa eh, kalau kulit, sorry. Kulit yang hidrasinya baik ya yang terawat itu eh, biasanya eh, lebih lembut kulitnya ya dan kemudian untuk rambut eh, lebih kuat rambutnya juga lebih bersinar eh, kulit kepalanya juga sehat terlihat ya Nah kalau yang kekurangan cairan ya itu akan mengalami apa? akan mengalami rambut yang uh, flat, kemudian gampang patah, kemudian ada kulit yang uh, iritasi, uh, lebih terlihat lines-nya, kerut-kerutnya, wrinkle ya dan uh, skin tone-nya juga terlihat kusam. Nah, ini secara klinis yang kita lihat. Lalu bagaimana secara um, molekular, kemudian secara apa ya? Saya Uh, uh, secara knowledge ya ilmu, nah, berikut saya akan sampaikan. Air merupakan uh, bahan atau komponen yang memang sangat fundamental dibutuhkan oleh tubuh kita. Dikatakan bahwa 75% uh, dibutuh, uh, ada pada infants dan pada uh, orang dewasa, itu komposisinya 50%. Dan kulit yang sehat dikatakan bahwa ada kaitannya nih dengan kecukupan air. Apakah betul? Ternyata pernyataan itu masih belum e, bisa dikatakan benar. Dikatakan juga bahwa kecukupan air itu dapat e, memprevent atau mencegah dehidrasi pada kulit, kemudian mengatur termoregulasi di kulit, dan juga berperan sebagai lubrikan, sebagai pelumas. Ya. Lalu apakah yang apa makanan apapun yang ada kandungan cairannya atau minuman yang kita konsumsi setiap harinya adalah sesuai dengan kebutuhan uh, cairan di tubuh kita? Ternyata tidak juga, ya tidak mencukupi katanya. Nah berapa sebenarnya rekomendasi air yang di uh, yang direkomendasikan gitu ya untuk kita? Uh, Kehidupan sehari-hari Di aktivitas kita atau Kebutuhan tubuh kita lah Ternyata tidak bisa di, Tidak bisa ditentukan ya, Disregarded katanya Dan uh, menurut Dietary Guidelines for Americans 2010 dikatakan Bahwa uh, Seorang pria itu membutuhkan air Itu 3,7 liter per hari Sedangkan perempuan itu 2,7 liter Per hari untuk Usia 19 sampai dengan 30 tahun Nah, lain lagi dengan European Food Safety Authority dikatakan bahwa dua liter air uh, itu untuk perempuan dan dua setengah liter air itu yang ditentukan untuk laki-laki per harinya. Ini. ini kaitannya lagi dengan uh, kulit ya. Nah, pada tahun ini sejarahnya pada tahun 1950 diketahuilah oleh Blank, ya seorang peneliti. Uh, Komposisi dari kulit yang dapat mengikat air di epidermis ya, namanya natural natural factor. Pada tahun 1985 sampai 1987 diperpoleslah sebuah hasil penelitian bahwa uh, lipid interselular di stratum corneum itu sebenarnya uh, dibutuhkan untuk sebagai pertahanan untuk mencegah uh, transepidermal water loss. Dan lalu tahun 1990 Bonte bonte all itu uh, Mengapa melaporkan uh, terkait dengan uh, lipid interselular yang juga berfungsi sebagai uh, sebagai barrier lalu apa yang dimaksud dengan skin hydration skin hydration itu hydration ya itu merupakan um, kondisi yang dalam uh, kondisi yang adekuat itu sangat merupakan critical critical point untuk se sebuah kesehatan kulit gitu ya kondisi uh, kulit yang sehat dan kemampuan kulit untuk mengikat air terutama terutama nih itu dilakukan diperankan oleh stratum korne ya nah stratum corneum itu yang mana stratum corneum itu adalah lapisan paling atas di kulit lapisan paling atas itu adalah epidermis tapi epidermis itu kita tahu ada berapa lapis kan ada lima lapis ada empat lapis tapi yang paling atasnya itu yang kita sebut dengan stratum corneum nah kita saya secara ringkas akan mengajak teman-teman ini kan semuanya sejawat ya teman sejawat semuanya dokter mengingat kembali bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada yang disebut dengan multilayer epithelia yaitu pada pada ikan dan pada amfibi kemudian berkembang ya menjadi premature stratum corneum ya kemudian berkembang lagi puluhan juta tahun yang lalu atau beberapa ratus ribu tahun yang lalu menjadi hard Stratum corneum, lapisan epidermisnya itu tebal ya. Kemudian stratum di bawahnya juga kebetulan ini masih tipis ini. Berbeda dengan yang vertebra itu menjadi kita sebut dengan soft and moisture stratum corneum. Ya stratum corneumnya, kemudian ada stratum granulosum dan di bawahnya ada stratum spinosum dan basal. Nah kita lihat di sini, ini epidermis. Epidermis itu adalah lapisan kulit yang paling luar. Ada stratum, stratumnya lagi, ada lapisannya lagi. Stratum basale, stratum spinosum ini ya yang poligonal ini dan kemudian stratum granulosum ya dengan keratin filamen-filamennya. Dan kemudian stratum spinos uh, stratum corneum stratum granulosum ini yang menjadi penting yang menjadi penting nanti yang akan saya bahas di belakang ya di slide uh, belakang itu bahwa di daerah ini ada yang disebut dengan type jangsen type jangsen itu berfungsi mempertahankan uh, epidermis dari uh, kondisi luar yang berfungsi sebagai apa uh, hidrasi dan juga mempertahankan lipid stratum corneum. sehingga trans epidermal water loss-nya itu juga tidak tidak mudah uh, apa hilang dan juga kondisi hidrasinya juga tetap dipertahankan baik. Ya, ini fungsi type Janssen. Lalu uh, ada informasi juga bahwa pH dari uh, epidermis itu semakin ke atas akan menjadi semakin asam. Ya, jadi pH yang di dalam epidermis itu 7,5 akan menjadi semakin asam semakin ke atas. Nah ini yang saya bilang type yang tadi ya, di sini merupakan peran eh, apa? Peran pertahanan eh, epidermis terhadap faktor-faktor luar. Bagaimana agar terjadi hidrasi yang yang normal? Bagaimana lipid stratumnya juga bekerja baik? Ya, ini ada di type junction dan ini dipengaruhi oleh eh, pH yang tadi saya bilang tadi pH ya pH yang semakin ke atas itu semakin asam dan juga kandungan atau kadar kalsium Kadar kalsium di sini ya ini sangat tinggi yang juga nanti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor eh, lain Yang juga nanti saya akan bahas sedikit tentang ini Nah ini saya perbesar lagi ya, ini tight junction antara eh, stratum granulosum dengan stratum corneum, itu ada yang kita sebut eh, tight junction dan ini yang mengarah ke kematian sel. Nah, bagaimana kita memaintain atau mempertahankan integritas kulit yang normal dan hidrasinya? Kita tahu bahwa stratum corneum itu eh, mempunyai dua komponen yang penting yaitu corneocyte, corneocyte itu adalah sel-selnya dan uh, natural moisturizing factor dan juga lipid bilayer yang ada di interselular. Nah, kedua komponen ini ya dalam uh, apa uh, kadar yang proper maka dia akan mempengaruhi integritas kulit dan hidrasi kulit ya. Pada kondisi uh, skuamasi normal setiap 21 sampai 28 hari kan kulit kita ini ya berganti di bawahnya menjadi bagian atas atas menjadi di atasnya lagi berganti setiap 21 sampai 28 hari dan itu membutuhkan proses enzimatik ya yang sifatnya hidrolisis. Nah, kalau dalam kondisi uh, cairan atau air yang rendah maka fungsi enzimatik itu juga akan rusak, akan abnormal ya sehingga memelid atau memicu kondisi kondisi kulit yang kering, uh, roughness kasar ya dan bersisik ya. Jadi memang dibutuhkan water content yang normal sehingga uh, kulit itu uh, berganti setiap uh, 28 sampai 28 hari dengan baik, tidak terlihat kasar, tidak terlihat Kering, tidak terlihat fleky gitu ya, atau bersisik. Nah, kalau memang ber, eh, kondisi kita lihat eh, teman kita atau kita sendiri itu ya, kulitnya kering, bersisik, itu artinya pada saat proses eh, desquamasi itu cairan eh, water content di stratum corneum itu sangat rendah. Nah, bagaimana dengan peran corneosit dan neot? Natural Moisturizing Factor. Kita tahu bahwa korneosit tadi adalah sel-sel di epidermis, ya sel-sel di epidermis. Itu merupakan barier fisik, ya. ya. Kita tahu bahwa korneosit itu juga uh, tanpa tanpa inti sel, ya. Tadi sudah saya uh, perlihatkan bahwa tanpa inti sel dan diisi oleh keratin, keratin filamin dan sifatnya semuanya protein, ya. Nah. Kondisi protein yang tinggi, yang baik untuk menyelimuti sel-sel keratin, sel-sel korneosit -sel itu dari epidermis, itu with together dengan filamen uh, keratin, itu akan mempertahankan fleksibilitas dan resilience, ketahanan dari stratum corneum. Ya, kita tahu bahwa stratum corneum itu uh, kandungan airnya sekitar 20 Ya, dan kemudian mempunyai kemampuan untuk mengikat uh, natural moisturizing factor. Lalu natural moisturizing factor ini sebenarnya ada di dalam ya, Merupakan molekul yang higroskopis, higroskopis itu yang menarik air dan memimpin sel-sel keratinosit ya, atau korneosit yang ada di epidermis itu tetap terhidrasi. sehingga uh, natural moisturizing factor ini seringkali kita sebut juga dengan humektan, ya uh, bahan atau edem yang dapat menarik air. Nah, kapan uh, kondisi uh, natural moisturizing factor itu menjadi lebih rendah atau terganggu ya? Itu biasanya kalau kita sering membersihkan uh, dengan cleansing, membersihkan kulit kita, mencuci tangan terlalu sering, ya. Kemudian juga terkena sinar matahari, ya. Kemudian juga pada usia lanjut, ya. Nah itu netral moisturizing factor di dalam uh, kulit kita juga akan berkurang. Bagaimana me me apa namanya, memperbaikinya? Apakah boleh kita tambahkan sesuatu? Ya tentu harus kita tambahkan sesuatu, ya. Kita tambahkan misalnya urea, laktat, potasium, ya yang ada di dalam kandungan moisturizer. Lalu bagaimana peran bahan-bahan uh, higroskopis natural lainnya yang ada di kulit kita? Contohnya misalnya gliserol. Gliserol itu menurut uh, Flur, ya penelitiannya uh, pada mice yang uh, glandula sebaiknya, glandula sebaiknya kelenjar minyak yang mengalami uh, hipoplasia, hipoplasia, ya itu uh, menunjukkan bahwa level atau kadar dari Uh, hidrasinya juga berkurang dan diketahui bahwa ternyata kadar gliferolnya berkurang nah harap dan teman-temannya juga melaporkan bahwa aquapor bija yaitu pada uh, mais yang di uh, ya terdapat kanal-kanal uh, air yang uh, terbatas karena memang transgenic mais itu dilaporkan juga bahwa ternyata si uh, Terjadi abnormalitas dari hidrasi stratum corneum dan adanya kadar gliserol yang rendah Nah kemudian dari Choi melaporkan juga bahwa ternyata hidrasi stratum corneum ya, Itu ternyata berkorelasi dengan konten atau kadar dari gliserol di stratum corneum juga Ini merupakan laporan-laporan dari hasil penelitian sebelumnya ya Dan itu tadi glikeral. Lalu bagaimana dengan hyaluronic acid Hyaluronic acid merupakan komponen yang eh, termasuk komponen terbesar di dermis ya. Jadi setelah epidermis ada dermis ya. Kemudian ada subkutis kemudian baru otot Ya. Nah, eh, hyaluronic acid ini ya ini merupakan eh, komponen terbesar di dermis. Tapi ternyata ada juga di epidermis. Ya. Dia mengisi berikatan dengan eh, berikatan dengan eh, ekstraselular di ruang-ruang eh, antara sel-sel di antara ekstraselular eh, ruang ekstraselular tersebut itu mempunyai peran sebagai barrier epidemis. Dan sehingga hyaluronic acid ini untuk di epidermis disebutkan juga eh, berperan sebagai humektan. bergunung dan teman-teman melaporkan bahwa ternyata ya hyaluronic acid ini berperan dapat meregulasi mengatur diferensiasi keratinosit. Stratum basale menjadi spinosum spinosum menjadi granulosum granulosum menjadi stratum corneum, itu dipengaruhi oleh hyaluronic acid. Lalu eh, kemudian bagaimana dengan peran dari lipid-lipid stratum corneum? Jadi lipid stratum corneum ini merupakan eh, sebagai barrier juga ya yang dimediasi oleh lipid-lipid eh, interselular dan dikatakan bahwa eh, terbanyak dari air ya pada stratum corneum ini ada di dalam kornea Dan di korneosit itu, ya di stratum korneum, ya lipid itu terdiri atas seramik, kolesterol dan asam-asam lemak bebas. Ya. Nah, dikatakan juga bahwa lipid itu termasuk reservoir dari air kalau di kulit, ya. Dan dikatakan bahwa lipid yang ada di Kulit di epidermis itu diproduksi dari lamalar granul lameral yang posisinya ada di stratum granulosum. Tadi ya, stratum basale, kemudian spinosum, granulosum yang ada keratin-keratin tadi. Nah, isinya apa? Precursor lipid, enzim-enzim enzim e, hidrolitik yang e, sangat berperan pada sintesis lipid stratum corneum. Dan ini ternyata dipengaruhi dengan oleh PH jadi tergantung dengan uh, PH nya kalau PH nya semakin basa maka tidak maksimal hasil-hasil uh, uh, hasil, uh, uh, kerjanya Tapi kalau eh, pH-nya sesuai dengan pH yang ada di permukaan kulit, misalnya 5,5 itu ya kita tahu ya di dalam itu 7,5 tadi semakin ke atas semakin asam. Tapi yang 5,5 eh, pH-nya maka itu akan mempengaruhi keberhasilan atau normalnya eh, proses eh, apa, eh, lipid compact organization itu. kemudian eh, diketahui bahwa eh, dipit stratum corneum itu terdiri dari seramit paling banyak seramit. ya namun seramit eh, itu dengan bertambahnya usia ya, itu akan berkurang sekitar 30% jadinya ya Nah apakah pertambahan usia saja akan berkurang ternyata Sistem juga musim yang berganti, berubah-ubah, kemudian kondisi kulit yang inflamasi, atau kondisi kulit yang kering, atau atopic skin, itu juga mengurangi ceramik, ya lipid stratum corneum. Nah, apakah perlu digantikan eh, ceramik tersebut? Perlu, tapi tidak boleh tunggal katanya. Jadi, when cholesterol, free fatty acid, or ceramik are applied alone, itu akan memperburuk Uh, barier ya uh, dari kulit jadi harus di dalam kombinasi yang rasionya appropriate baru dapat memperbaiki barrier kulit uh, seseorang ya baik itu yang elder ya yang tua ya baik itu dalam kondisi atopi kulit atopi kulit kering karena windy cuaca yang berubah-ubah itu dipengaruhi uh, oleh moisturizer yang kandungan lipidnya itu kombinasi yang tepat itu dapat mempengaruhi kulit yang bermasalah tadi lalu bagaimana dengan adhesi korneosit jadi di uh, uh, bawah stratum corneum ada yang kita sebut dengan korneodesmosom yang fungsinya adalah um, tetap sebagai uh, apa sebagai pertahanan kulit uh, epidermis ya agar tetap uh, baik kondisinya ya dan apabila terjadi proteolisis uh, abnormal corneodesmosom itu di, dihubungkan dengan kondisi kulit yang uh, kering, kondisi kulit yang bersisik ya sehingga dibutuhkan uh, corneodesmosom yang uh, normal Lalu bagaimana dengan water transporting protein yang kita sebut dengan aquaglyceroporin? Ini merupakan um, protein, ya membran sel yang dibuat oleh aquaglyceroporin ini yang fungsinya sebenarnya mempertahankan perpindahan air, pemindahan bahan-bahan soluble, pembina, misalnya gliserol urea, di dalam epidermis itu. Jadi uh, itu diperankan oleh what uh, ini ya aquaporin ini ya. Nah Sugra dan teman-teman mengelaporkan bahwa uh, adanya distribusi aquaporin yang uh, merata itu ternyata konsisten dengan distribusi air di epidermis juga. Jadi itu satu uh, satu linearitasnya itu ada ya antara aquaporin ya dengan uh, kandungan air. Ya. Lalu struktur tight junction, tadi saya sudah sebut-sebut tight junction di awal. Tight junction itu adalah ada di epidermis kulit kita, kulit manusia, yang bisa juga disebut corneo epidermal junction, itu dibutuhkan untuk permeabilitas kulit. baik itu permeabilitas uh, struktur interselularnya, uh, baik itu difusi bahan-bahan uh, apapun yang soluble atau air antara ruang-ruang interselular ya, atau antara sel yang satu dengan sel yang uh, sebelahnya itu dipengaruhi atau diperantan uh, oleh tight junction. Jadi tight junction ini merupakan uh, apa struktur yang sangat penting ya pada uh, lokasi di stratum granulosum menjelang stratum corneum. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Nah ini sangat penting dia yang mengatur ini semua. Bagaimana hidrasi kulit supaya baik, bagaimana lipid stratum corneum itu supaya normal. Ini di, di uh, perantarai atau di perankan oleh type junction. Jadi tugasnya adalah me, apa, type junction itu e, merupakan e, bentuk dari barier yang mendistribusi air, bahan-bahan soluble, partikel, antara sel yang satu dengan sel yang lain, bahkan antara e, space atau ruang-ruang internal. Selan. Nah, adanya struktur type junction ini, adanya lipid-lipid interselular pada stratum corneum, inilah yang bertanggung jawab pada barier kulit dan bertanggung jawab pada hidrasi kulit. Ya. Nah, ini... kesimpulan dari apa saya jelaskan tadi ya bahwa ini ada stratum basale, ada desmosom, desmosom itu yang mengikat antara sel dengan sel dengan sel di bawahnya, stratum spinosum, stratum granulosum ini adalah stratum yang paling penting dalam dalam proses uh, hidrasi dan proses uh, lipid uh, stratum corneum. kemudian ada corneo epidermal junction yang kita sebut juga tight junction. dan stratum corneum. Jadi ini harus dipahami dulu bagaimana hidrasi kulit epidermis itu baik, maka pengetahuan akan ini pun bisa harus diketahui karena komposisi water atau air pada kulit itu terbanyak terperangkap di stratum corneum. Ya tadi sudah dijelaskan ya, jadi terperangkap di sini 70% air di kulit ada di stratum corneum. water concentration profile in the epidermis. Jadi, kita tahu bahwa 70% air itu ada di epidermis. ya. Dan kemudian semakin ke atas, yang di bawah nih, wah, kemudian semakin ke atas, itu akan semakin sedikit. Stratum granulosum dan stratum corneum itu malah makin sedikit, di biasa 15% tuh di stratum corneum. Namun, ketika perubahan kadar air itu yang semakin ke atas ada peningkatan juga dari sekresi lipid stratum corneum. Jadi peningkatan lipid itu di disekresikan lebih banyak oleh stratum corneum. Sehingga kedua proses ini ya antara Uh, perubahan air ke yang semakin berkurang sampai dengan stratum corneum dan peningkatan sekresi dari lipid stratum corneum itu merupakan proses yang esensial untuk hidrasi kulit dan fungsi barrier kulit. Lalu untuk dokter, waktunya dua menit lagi. Baik dokter, terima kasih dari Dian saya slide terakhir ini dok. Jadi uh, Bagaimana itu tadi di, di, di epidermis ya, nah ini di dermis, di dermis bagaimana dengan cairan yang ada di dermis atau air yang ada di dermis. Itu dikaitkan dengan elastisitas kulitnya dan di, dilaporkan bahwa ternyata pada orang yang lebih tua itu lebih tinggi dibandingkan orang yang muda ya. Jadi berbeda dengan di epidermis ya. Nah ini pada pada dermis itu pada orang usia lanjut water profilenya itu lebih tinggi ya, dibandingkan yang muda. Dan juga pada uh, uh, PM atau afternoon ya, lebih tinggi dibandingkan pagi hari. Nah sebagai kesimpulannya bahwa mekanisme uh, hidrasi kulit itu kompleks sekali. Dibutuhkan penelitian yang terus menerus untuk uh, semakin uh, meningkatkan pengertian kita terhadap proses ini. Sangat kompleks dan ada beberapa studi memang sudah dilakukan pada binatang tapi harus dilakukan juga pada manusia. Demikian juga untuk moisturizer yang dicoba atau diteliti juga harus semakin dikembangkan uh, untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dan uh, dermal water content atau... Uh, Kadar air di dermis juga yang bisa menilai yang paling baik saat ini adalah dengan penggunaan raman spektroskopi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Demikian terima kasih Dokter Dian, semoga membantu dan bermanfaat.